0: Beleggerspanel.
1: Dan over de Europese banken, want die kopen massaal eigen aandelen in. En kunnen beleggers weer opgelucht ademhalen als, als er echt iets zou deescaleren in de situatie Oekraïne-Rusland. Dat en meer bespreek ik met het beleggerspanel. Marco Groot is partner bij Eight Days a Week en bekend van de website marcogroot.com. En Janneke Willemsen van Blondjes Beleggen Beter, de website en het boek. Welkom beiden. Dankjewel. Uh, Janneke, laat ik uh, met jou beginnen over jouw laatste transactie. Dat dat is niet altijd even spectaculair, want je bent een vrij trouwe belegger in mandjes. Klopt. Wat heb je gedaan?
0: Ik heb dus weer mandjes gekocht. Ja. Mijn uh, maandelijkse vier mandjes. Ik moet wel zeggen dat ik een, een paar maanden geleden... Een, een lichte wijziging in heb aangebracht. Maar nog niet in de verdeling. Dus ik heb uh, uh, opnieuw een, uh, een ETF, zoals dat heet. Een exchange traded fund op de uh, Amerikaanse aandelenindex gekocht. Een vastgoed-ETF, een bedrijfsobligatie en een staatsobligatie-ETF. Maar
1: wat is dan de wijziging die je een paar maanden geleden hebt aangebracht?
0: Um, nou, ik heb een uh, bedrijfsobligatie-ETF vervangen door een andere. Oh! Ja, ja. ja de, ik ging ze nog eens allemaal uh, doorpluizen en vergelijken. En uh, ja, it, it, ik vond het er wel vrij spannend uitzien... want dit is een inflatiegelinkte obligatie-ETF. Um, en ik dacht, nou ja, ik... Uh, Wie weet profiteert hij wel, ik ben benieuwd.
1: Je je zou kunnen zeggen, de wereld moet wel echt in brand staan... voordat jij je strategie wijzigt, maar de wereld staat ook een beetje in brand.
0: Die staat zeker een beetje in brand. Maar weet je, uh, net hebben we het natuurlijk over Oekraïne, het nieuws van de dag. En wat kan ik daar nou als kleine belegger tegen inbrengen of, of aandoen. Ja, ik vind het heel erg lastig om in te schatten. Uh, kijk, de, Je ziet natuurlijk energieprijzen oplopen. Je ziet vandaag bijvoorbeeld ook een aandeel als Shell toch weer hè, wat, uh, wat oplopen. Dus je zou kunnen zeggen... nou, uh, door die situatie daar uh, een nog hogere energieprijs... dus laat ik daar dan wat meer in gaan beleggen. Uh, m- maar de verschillen tussen... Uh, moet je nou meer in aandelen of meer in obligaties... en uh, moet je überhaupt nog wel beleggen... Uh, mijn keuze... Daar Daarin is gewoon toch voor die lange termijn vast blijven houden... en op die manier goed gespreid. Want ik kan de afloop hiervan uh, nou ja, uh, moeilijk voorspellen. Ja, we gaan het er
1: toch nog even over hebben, hoor. Ik reken okay. op je
0: expertise. Ja.
1: Uh, maar allereerst nog even naar de, de laatste transactie van Marco. Ja, ik geloof dat jij openhartig gaat zijn en je hebt een fout gemaakt...
2: Ja, soms moet je toch ook zeggen wat je verkeerd hebt gedaan. Al is het alleen al om daarvan te leren. En het doet ook pijn in mijn portemonnee. Dus de laatste transactie die ik niet heb gedaan... is vooral uh, een functie van het feit dat ik in mijn gevoel ben blijven hangen... en niet aan mijn eigen regels heb voldaan. Wat is er gebeurd? Ik heb me in december enorm verdiept in het metaverse... en alles wat dat kan betekenen en veranderen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat een van de beursgenoteerde vehicles... die ik daarvoor kan gebruiken... Facebook, wat nu Meta heet, is dat aandeel had ik al. Dus dat heb ik uh, aangehouden. Ik ben gaan rekenen, ik ben vooruit gaan denken. En ik denk, daar daar kan ik echt wat mee. Op dat moment handelde het aandeel rond de 325. En toen kwamen er cijfers. Nou, wat heb ik onderschat? Ten eerste, de gebruikersontwikkeling bij het platform Facebook zelf. Waar het ooit uh, begonnen is. Dat kromp wat in het aantal gebruikers... Niet schrik, het aantal gebruikers was... Iets, minder dan, iets meer dan 1,9 miljard. Dus hoe hard kan je dan nog groeien? En ten tweede, wat ik onderschat heb, is de investeringen die nu nodig zijn... om op lange termijn dat metaverse te kunnen ontwikkelen. Nou, Wat is de fout? De cijfers vallen nu tegen. En dit is een enorme momentummarkt. De opening was 275, dus mijn gevoel was... ik baal en het komt wel goed en ik heb gelijk op lange termijn. Terwijl mijn ervaring zegt, hey, het momentum is nu gebroken... De komende drie maanden gaat dit aandeel helemaal niets meer doen. Ik heb naar het duiveltje op mijn linkerschouder geluisterd... wat zei, je hebt wel gelijk op lange termijn mijn regels zeggen... op het moment dat het momentum kapot is, meteen verkopen. En dat heb ik niet gedaan. Dus had ik op dat moment verkocht... Had ik 275 dollar gekregen voor mijn aandelen die ik ooit veel lager heb gekocht. Vandaag is het 205, dus dat had me 70 dollar per aandeel gescheeld.
1: Janneke, herken jij de gesprekken oh, tussen mensen? Nee, ik nee
0: dit soort dingen doe ik nooit. Nee, nee. Ook bijvoorbeeld niet met Galapagos nee, ja, of zo? Nee, nee hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Ja, nee, weet je, het is heel herkenbaar. Ik, ik heb het dan dus met. Onder andere Galapagos. Maar ik merk wel, dat is bij mij wel een tendens. Dat als ik uh, zeg maar enthousiast ben over een aandeel... dat ik het ook iets te lang blijf. Ook als eigenlijk uh, de redenen voor enthousiasme... Uh, toch één voor één worden weggenomen. Dan denk ik ook va- vaak van... het komt wel goed op lange termijn. Maar ook in mijn geval is dat nog niet aan de hand.
1: Laten wij het na jullie laatste transacties... of het uitblijven daarvan hebben over de actuele situatie. Het kwam al ter sprake. De wereld staat in brand, er is van alles aan de hand in Oekraïne, Rusland... en de reactie van het Westen. Dan nu de gevolgen voor beurzen. In Moskou is die gecrashed. Maar, ik stuitte op een commentaar van economie-commentator Peter de Waard... in de Volkskrant, die schreef... Bulderende kanonnen leiden niet alleen tot verliezers. Bij aandeelhouders klinkt vaak al snel het klaroen-geschal. Wees hebberig als anderen angstig zijn. Citaat Warren Buffett. En hij is er als geen ander succesvol mee geweest. Is dit, Marco, nu toch
2: ook een moment om
1: toe te slaan op bepaalde fronten, denk
2: je? Ik zou de vraag kunnen beantwoorden met een vraag. En die vraag is, wat denk jij? Ik bedoel, De, de beurs reageert heel graag op rationele waarderingen. Maar reageert nooit goed op irrationele bewegingen. Oorlog is het meest irrationele wat er is. Hè? Dus we kunnen allemaal haakse bewegingen... Zoals we nu dus vandaag ook zien. We hebben niet voor niks die extra uh, nieuwsitems. Dus ik heb geen idee wat de volgende beweging is. Het enige wat ik me wel kan voorstellen is als dit misgaat. Dan gaat alles mis. Want zoals Biden zei, uh, als als wij ons ermee gaan bemoeien dan is de derde wereldoorlog. Dus het gaat of helemaal mis of het gaat helemaal goed komen. En iets daartussenin is er niet. Dus ik blijf lekker zitten waar ik zit.
1: maar ik kan misschien op basis van het verleden wel iets aan jullie vragen... over wat doet een oorlog, rationeel of irrationeel, met een beurs. Ter relativering kwam een statistiek tegen die Stan Westentherp De beursanalist, oorlog in de beurs, geen gelukkige combinatie, vraagteken, valt mee. Gemiddeld duurt het herstel van een geopolitieke crisis 47 handelsdagen. En dan ben je weer boven Jan. Janneke, dus niet al te snel van alles kopen of verkopen... en inderdaad dan rustig blijven zitten?
0: Nou ja, zo denk ik er wel over. Uh, En uh, we hadden in, in maart 2020 natuurlijk geen oorlog... maar de coronacrisis die uitbrak. En uh, op dat moment uh, zijn heel veel mensen ingestapt uh, na de beurscrash. En ik heb dat toen niet gedurfd. Dus dat wil ik ook zeggen, ook dat was misschien weer... niet de meest lucratieve beslissing. Ik ben toen ook blijven zitten. Het is uiteindelijk weer goed gekomen. Maar of dat nu met zo'n oorlog uh, in hetzelfde tempo gaat gebeuren... Kijk, we hebben natuurlijk uh, Irak en uh, en al dat soort oorlogen gehad... die die lang hebben geduurd. En is het herstel dan... Nou ja, jij zegt net... 47 dagen, 47 dagen gemiddeld. Zou dat dan deze keer ook weer zo zijn? Ja, Ik vind dat heel lastig te nou, voorspellen.
1: Misschien is het ook wel veranderd omdat er nu een aantal redenen is... om wat nerveuzer te worden over het beurssentiment. Centrale banken die nog eens gaan nadenken wat ze gaan doen. Oplopende inflatie, dan nu geopolitieke spanning. Want als je kijkt naar de afgelopen jaren, Brexit, Trump... Eh, inderdaad, toen ook al nationale internationale spanningen. Het leek de beurs niet te deren. En Janneke, dat lijkt nu toch anders te liggen?
0: Ja, en ook dat is eigenlijk niet raar. Eén keer in de zoveel tijd slaat het sentiment om. En dat is nu aan de hand. En dan hebben we nu al die redenen eh, van een oplopende inflatie... en centrale banken die gaan verkrappen en afbouwen. En nog eens uh, het conflict. Oh nee, de vredestroepen in uh, Oekraïne... ja, daar, worden, daar wordt nu heel heftig op gereageerd. Ja. En uh, ja, of dat zo blijft, dat is maar de vraag. Ik denk dat het, nou ja, dat het de rest van het jaar waarschijnlijk nog wel wat uh, wiebelig zal blijven.
1: Is het dan optelsom, Marco? Denk je dat er dus een aantal zaken aan te wijzen is waardoor het sentiment kan keren?
2: Um, ja, ik, ja, als je het zo zegt, denk ik het wel. Maar één stapje terug. Hè, dit is een, we, sinds 1945 hebben we best wel wat uh, schermutselingen in de wereld gehad. Maar niet van deze orde. Niet op een manier dat de twee grootmachten zich op deze manier ermee bemoeien. Het, dit zou ongeveer hetzelfde zijn als dat China-Taiwan annexeert. Dit is wat de grootste partijen ter wereld tegenover elkaar zegt... En dit zal ervoor zorgen dat, hoe langer dit duurt, ook al duurt het maar 47 dagen. dat er obstructie komt in transportsystemen, uh, uh, dus logistieke systemen, in energiesystemen, et cetera. Dus die inflatie die gaat nog een, een tik krijgen. Um, en dat zal nog een hele tijd nasudderen, want het is niet daarna in een en weer koek en ei. Dus ik, ik vind dit echt een hele moeilijke om te, om te, om te voorspellen.
1: We gaan naar uh, andere moeilijke onderwerpen. Is aan jullie wel toevertrouwd? BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het beleggerspanel is gast Marco Groot en Janneke Willemsen. We gaan het hebben over de inkoop van eigen aandelen door banken. Dat was uh, langere tijd vooral een Amerikaans verschijnsel. Maar nu de banken in Europa vrijwel allemaal mooie jaarcijfers hebben overlegd, volgen de Europese instellingen dat Amerikaanse voorbeeld. Marco, om te beginnen, hoe komt het dat die banken de wind in de zeilen hebben, dat ze geld over hebben?
2: Nou, dit is wel iets rationeels, hè? Dus, <laughs> Zit ik aan het goed is adres? een stuk makkelijker. Ja, ja, ja. ja. Uh, de reden waarom ze de wind in de zeilen zetten, hebben, is... 1. Ten opzichte van 2020 is het natuurlijk wat makkelijke zaken doen geweest in 2021. En twee: Nu de risico's afnemen, vallen er hele grote risicovoorzieningen vrij. In die periode dat het moeilijk was, hebben banken enorm op de rem kunnen trappen... om kosten te besparen en te reorganiseren. En in combinatie met die voorzieningen en iets meer wind in de zeilen... economisch gezien, komen er wat meer of wat aangenamere uh, winstcijfers weer naar voren. En dat, uh, dat zien we nu gebeuren. Reageert de beurs daar positief op? Nee. Beide aandelen, in dit geval dus ING en ABN AMRO, daalden best hard op deze cijfers. En hoe verklaar jij dat? Ja, het was, eh, als ik rationeel naar ga zoeken bij ABN AMRO... ik heb een beetje rondgebeld rond analisten en ik heb ook ABN en ING zelf gebeld. Bij de ene was het omdat de kapitaalbuffers iets kleiner waren dan verwacht. Bij ABN AMRO was het 16,3%. Dat had 17% moeten zijn. De, de formele minimum requirement is 9%. Dus dat was een, was een kleintje. Uh, bij ING was het omdat ze iets minder hard waren gegroeid in hun business en iets meer voorzieningen hadden uh, moeten nemen. Het is een enorme momentummarkt en ze wisten niet veel beter te presteren dan de beurs verwacht had. Goede cijfers worden bijna 5% beloond. Slechte cijfers worden bijna 5% afgestemd.
1: Ja, het gaat hard de deze dagen. Was. Ja, ja. ja l- l- Laten we nog even kijken naar wat je dan met het geld gaat doen. Hè? Dus die banken die hebben er wel eens minder goed voor gestaan. Dat hebben de aandeelhouders natuurlijk ook gemerkt. Het waren geen vette jaren. Uh, nu is het dus tijd om iets terug te doen, zeg ik dan maar, Janneke. Dan kun je denken aan dividend. Je kunt eigen aandelen inkopen. Misschien zijn er andere manieren om je aandeelhouders tegemoet te komen. Begrijp jij dat dit de manier is?
0: Nou ja, je moet natuurlijk ook niet vergeten dat. Ze mochten, de banken mochten ook een tijdje geen dividend uitkeren. Vanuit de ECB opgelegd. Juist, vanwege corona. En dat de ECB dacht... oh jee, straks gaan we weer iets als een kredietcrisis tegemoet. Dat moeten we toch ten alle tijden zien te voorkomen. Dus het was even verboden om dat geld aan de aandeelhouders terug te geven. In de vorm van dividend. Nu kan dat weer. Ook omdat die banken, en dat zei Marco net al... die balansen staan er toch weer beter voor. En ze hoeven niet meer zoveel reserves nog verder op te bouwen. Dat is allemaal in orde. Ja, en ik denk dan... Uh, als het nou goed met je uh, gaat... en je hebt eigenlijk geld over... dan kun je er natuurlijk voor kiezen... om dat terug te geven aan aandeelhouders. Dat is fijn, want dan krijg je trouwe aandeelhouders en zo. En dan Hopelijk gaat je koers ook wat omhoog. Heb je ook nodig natuurlijk op de lange termijn? Uh, ja, heb je ook nodig, ja maar of minder ja, hard nodig dan nieuwe ideeën en uh, nou, goede projecten. Da, want dat is het. Ik denk, ja, je kan wel aandelen terug gaan kopen... Um, maar heb je dan geen idee wat je er verder nog mee kan doen... met het geld wat je over hebt, heb je dan een gebrek aan goede ideeën? Dus het is toch armoede, om, dit? Ik, ik vind het een beetje jammer. Ja, ik denk dat banken nog wel heel wat te doen hebben... om de bank van de toekomst te worden. Dus daar is natuurlijk ook geld voor nodig. Ja, de bijvoorbeeld bank van de toekomst is natuurlijk
1: <laughs> nou ja, misschien. Ja, ja. Het geeft wel aan dat het een competitieve wereld is, Marco... waarin het misschien verstandiger is om te investeren in de lange termijn... dan nu je aandeelhouders tegemoet te komen.
2: Ja, maar je kan het ook op een andere manier zien. Hè. Als het de boekwaarde van het aandeel tussen de 0,6 en de 0,8 keer is dan is de beste investering misschien wel je eigen aandelen terugkopen. Ja. Toch? Want dan maak je tussen de 30 en de 40 procent rendement op je investering. Dus ik, ja, uh, ik ja, snap het ja, wel. Ja, Janneke, en zit, Janneke is er nog niet helemaal uit, maar ik, je ja? bent hier ja, wel gevoelig
1: voor.
0: Aandelen... Nou ja, ja, kijk, ik heb dat uh, ook gelezen, hè, dat dat een belangrijke reden is. Uh, en dat is natuurlijk vrij lucratief, dat snap ik wel, maar ik... ik ik ben meer fan van het idee dat je een bedrijf hebt... waarmee je ja, ook wil werken aan betere producten of betere dienstverlening. Eh, waardoor je in de toekomst nog meer klanten wellicht kunt bedienen. En eh, op die manier ook eh, tot in de toekomst mooi inkomsten binnen kunt eh, krijgen. En dan, dan vind ik het jammer om het nu al op deze manier nou ja, ja. terug te geven.
2: Marco? Ja, ik ben het er niet mee eens. De kapitaalbuffers worden niet, niet volledig uitgegeven. Het is maar een, een klein beetje. De aandelen worden wel gecanceld. Dus ze kunnen het geld niet weer van de balans afhalen en de markt induwen. En vergeet niet, hè, bankieren is geen push-business. Het is een pool-business. Het is de klant die moet vragen om kapitaal. Dus in het afgelopen jaar is bij ABN Amro de business 15, 16 procent gegroeid. En bij ING 16, 17 procent. Als je dat prima kan financieren vanuit je kapitaalbuffers... en je houdt nog steeds een kapitaalrelatie over... die vanaf de requirement drie, vier keer hoger is dan dat getal... dan is dat prima om een stukje te investeren in je eigen aandelen... en de rest van het kapitaal beschikbaar te houden... om de markt te accommoderen. Dus... Ik denk dat dit een hybride overweging is en niet de een of de ander.
1: We gaan naar een andere vorm van kapitaal. Cryptobedrijven gaan zich steeds netter gedragen nu de toezichthouders de bedrijven op de hielen zitten. Dat is een analyse van het FD. En die krant constateert wel een tweedeling. Een groep cryptobedrijven sorteert voor op regulering, een ander deel gaat volledig wild west en probeert zich te verstoppen voor toezichthouders in de vorm van belastingparadijzen. En Processen die niet of nauwelijks te controleren zijn. Uh, eventjes uh, ter introductie. Uh, jij zit ook in bitcoin, Janneke?
0: Ja, en in ether.
1: Ether, niet tether of tether, maar ether.
0: Ether, zo, ja.
1: Nou, ja dat, dat doet het toen die ene letter wel of niet. Ja, ja. En Marco, jij houdt het bij bitcoin, geloof ik, hè?
2: Ja, ik heb een klein beetje bitcoin... omdat als het in je portefeuille zit... dan weet je hoe het voelt om het te hebben. <laughs> ja. ja,
0: was voor mij ook een, ja. uh, een reden om dat dan te dan doen, hoor. De... Ja.
1: Ja, Ja, en je ziet natuurlijk wel de afgelopen uh, jaren... kunnen we inmiddels wel stellen dat het zo af en toe gierend uit de hand loopt. Tether is een bekend voorbeeld. De stablecoin heeft jarenlang beweerd... het wordt gedekt door harde dollars... en dat bleek achteraf in rommelbedrijfsobligaties te zitten. Die dollars, daar zijn ze volgens mij nog steeds naar op zoek. Is ook een reden dat de toezichthouders uh, wakker zijn geworden. Uh, Kunnen jullie vinden in de analyse van het FD... er zijn dus bedrijven die zeggen oké, wij proberen in de pas te lopen... en andere bedrijven die zeggen wij proberen uit zich te raken, Janneke?
0: Ja, dat dat, dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is. Uh, En daar geven ze ook een aantal voorbeelden van. En... uh... Ik denk wel dat het goed is dat de, de cryptowereld wereld wat meer zich ook aan, aan regels en regulering van de, zeg maar de normale financiële wereld gaat houden. Maar het was
1: toch juist bedoeld als alternatief... om, om niet helemaal te gaan behoren tot de financiële ja, wereld? Ja, maar, maar een van die kenmerken wereld.
0: van dat alternatief was bijvoorbeeld... dat het gedecentraliseerd was... en dat het eerlijk en democratisch in die zin zou zijn. Hè? Dat iedereen uh, uh, gewoon ook een eerlijke prijs zou krijgen. En ja, wat je ziet... En, en de cryptowereld is natuurlijk heel groot. Hè, want het is nu net alsof we hypotheken en aandelen... En, en opties en futures allemaal op één hoop gooien. En dan noemen we dat nou ja, in dit geval crypto. Maar er zijn natuurlijk zoveel verschillende producten binnen die wereld... Maar wat je wel ziet in die grote, uitgebreide wereld... is dat er toch nog van alles misgaat... waarbij uh, je niet kunt vertrouwen op de koers die er altijd is. He, bij sommige producten wel, maar bij sommige niet. Uh, en met name de koersmanipulatie, daar maak ik me ook druk om. En uh, de mogelijkheid van het lanceren van allerlei nieuwe coins... Uh, en dat pump-and-dump. Kan een
1: toezichthouder daar op een adequate manier uh, iets aan doen? Hè? De manipulatie van de koers bijvoorbeeld?
0: Nou ja, uh, je ziet helaas dat dat niet altijd het geval is. Nee.
1: nee. Nee. Marco, wat wat denk jij? We gooien de hele cryptowereld al te makkelijk op één hoop. Dat is uh, zeker waar. Uh, Maar uh, is regulering een manier om de excessen tegen te gaan?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat het heel hard nodig is. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar. Weinig, heb... weinig. Ja, daarom. Ik heb in augustus vijf keer presentaties gegeven bij universiteiten en hoogscholen. En ik heb in iedere zaal gevraagd: wie weet hè, wie belegt in crypto? Daar stond 75% op. En de vervolgvraag was: wat is het verschil tussen een coin en een token? En van 500, 600 ja. studenten wisten er twee het antwoord: hè. het verschil tussen een coin en een token. Een van de basisvragen. Dus in 99% van die crypto-projecten is. is, is puur geldgraaierij. Maar er zijn echt hele mooie projecten... uh, die, die een plekje in deze maatschappij verdienen. En het is tijd dat al die onzin... Gescheiden wordt van wat werkelijk waar is. En dat de, de, de bullshit die er bestaat over hoeveel geld je ermee kan verdienen gereguleerd wordt. Helaas is de aandelenmarkt overgereguleerd. Maar misschien dat we de cryptomarkt een beetje naar het niveau kunnen trekken. dat mensen tegen zichzelf beschermd worden.
1: Mooi slotpleidooi van Marco Groot van 8 Days of Week. Janneke Willemsel was erg gelukkig ook van blondjesbeleggerbeter.nl en het gelijknamige boek. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.